0: As opiniões apresentadas pelos jornalistas e participantes do programa a seguir não necessariamente refletem o pensamento e a opinião da emissora Sucesso News FM Brasília, 100.5. O sucesso de uma empresa, negócio ou empreendimento pode dar certo ou não. Depende da orientação dos mentores que possui. Na Sucesso News FM, mentoria e negócios. Uma história de vida, seguida de orientações super valiosas que vão mudar o resultado do seu negócio. Ouça até o final e tire suas conclusões. No ar, mentoria e negócios.
1: Ha, ha! Muito boa tarde a você, ouvinte aqui da Sucesso News, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou depois pelos podcasts. E aí, El, tudo bem com você? Boa tarde.
2: Boa tarde, Daniel. Boa tarde para você, sintonizado em 100.5, a nossa frequência e ligadinho também nas nossas redes sociais através Opa. do YouTube, Sucesso News BSB, o Instagram, arroba Sucesso News. e também tem o um Instagram, no posto, a tá 214... Não, hoje não tá hoje não, não, no Instagram
1: não tá não. Só tá lá no do Mentoring Negócio ah, arroba Mentoring Negócio no então posto é já não passa mais. Poxa, que pena. E falando em posto, Yel falando em posto, hoje a gente vai tratar nesse início do programa do assunto mais falado no 1 de março de 2023. Nossa. Qual que é o assunto mais falado do dia? Aumento do combustível. Aumento dos combustíveis, né? Muita gente me pergunta, poxa, Daniel... Você trabalha aí no mercado de pôs de gasolina, mas você nunca traz as informações aqui no Mentor e Negócios. E eu acho que hoje está bem oportuno para a gente falar um pouquinho disso, antes de entrar o nosso convidado, que também o nosso convidado hoje é especial, hein, é El? Muitíssimo. Olha, foram, foram meses, viu, para conseguir uma agenda com ele. A gente conseguiu e daqui a pouco ele está aqui para falar com a gente. Não podemos falar quem ainda. Eu acho que todo mundo já sabe. Que sabe? Já, já foi divulgado também. A gente vai receber o doutor Raul Canal. Raul o Canal tá há décadas, né? Com muita experiência, Sim. tem multi-empresas. E a gente vai aprender hoje as estratégias para ter todo esse sucesso e resultado nas empresas dele. Vai ser incrível. Não perca até o quarto bloco aqui, a gente vai estar tá pegando todas as estratégias do nosso convidado. Mas agora no primeiro bloco a gente vai falar então das notícias, né, El? Vamos. E aí, é o que, que você tem ouvido falar aí nas últimas horas ou no último dia? O que está acontecendo aí com os combustíveis?
2: A, a, a principal questão, o questionamento das pessoas, essa disparidade, essa diferença muito grande. Poxa, gente, por que, que ficou tão baixo ou acessível por alguns meses e de repente teve esse aumento abrupto e pegou... Não pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo já espera, né? Uhum. Toda hora um aumento num produto ou outro. Mas é, em relação à gasolina, né, os combustíveis, o pessoal ficou meio assim... É,
1: eles querem saber o porquê desse aumento. Perfeito. Isso é, é bem confuso para quem não acompanha. Para quem acompanha o um mercado como eu, porque eu sou do mercado de revenda de combustíveis, é, para a gente é muito simples de entender o que está acontecendo. E é bem do jeito que você falou, Iel. Parece que teve uma redução, né, alguns meses atrás, um ano atrás, e agora parece que voltou, né. A gente saiu, por exemplo, da pandemia, eu me lembro bem ali, bem 2020, não sei se tu lembra, El. A gasolina, ela chegou a baixar bastante o preço no início pandêmico, ela chegou a R$ 3,00. Fazia anos que ela não chegava na casa dos R$ 3,00, ela chegou. E logo depois foi passando alguns dias e veio o efeito rebote, começou a subir, 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 onde a gente chegou na casa dos R$ reais. Lembra disso? Lembro. A gasolina chegou a ser vendida aqui no Distrito Federal a R$ 7,99. Era uma loucura. Você pagar R$ reais no litro, se um carro abastece 50 litros, a gente está falando de 400 doletas, 400 reais para encher o tanque, Nossa. né? E aí agora, primeiro é, de março, houve a recobrança de alguns impostos e tributos federais e né? hum, isso a, refletiu o que aconteceu no ano passado, por causa do ano passado questões de eleições tem conseguiram fazer abaixo, isentaram alguns impostos e mexeram em algumas leis sobre os impostos estaduais, que é o ICMS só que o ICMS dessa vez não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje o que tem a ver é o imposto federal onde exatamente ontem foi decidido que ia ter esse, é reoneração que eles chamam, né? Vamos recolocar o imposto federal na gasolina e no etanol. No etanol, foi uma subida bem baixa de 0,2... Uh, ou foi 2 centavos? Peraí que eu estou com a informação. 2 centavos. 2 centavos mesmo, né? E um aumento maior aí sobre a gasolina. Uh, mas o que está que acontecendo exatamente hoje? Não só teve o anúncio da reoneração dos impostos como a Petrobras também anunciou uma baixa de preços. Muito, pouca gente está sabendo disso. Acho que é exclusivo, porque pouquíssima gente está sabendo. Isso, disso. aconteceu na verdade antes. Logo depois ali, perto do almoço, teve o anúncio da Petrobras de baixa de preço. Só que a baixa era bem pequena. E por que, que a Petrobras anuncia baixas ou altas dos preços? Porque o nosso preço é equiparado ao preço internacional. O que eu estou falando é que o combustível do Brasil, ele acompanha tanto a volatilidade do petróleo internacional, quanto do preço do dólar. Então é por isso que nesses últimos anos a gente vê uma variação de preço de combustíveis constante. E aí a gente deve lembrar, o 2017, 16, 15, 14, sabe quantas alterações de preços nos combustíveis eram feitas durante o ano? Mais 15. Não, não. No máximo de 4 a 5. Ah,
2: pensei que era mais.
1: Hoje em dia, a alteração de preço dos combustíveis é feita normalmente uma vez a cada 2 a 3 meses. Então, aumentou bastante.
2: Vamos tentar, até para mim, inclusive, tentar explicar. Veja bem, o Brasil diz que em alguns, alguns quesitos ele é autossuficiente. Uhum. Refinarias, tem a bacia de não sei o quê, enfim, produz o. o produz bastante petróleo. Por não. que esse aumento e. Por que a internacionalização disso? Do preço de Do combustível. Preço de
1: combustível Se a gente fabrica, faz aqui. Uhum. Perfeito. Uh, tudo isso tem a ver com toda aquela crise que houve na Petrobras em 2014 e 2015, 2014. naquelas eleições. Né? É, teve uma, a segunda eleição da Dilma, né, quando ela foi eleita, é, alguns disseram que houve uma manipulação nos preços por parte do presidente, onde ela simplesmente chegou na Petrobras e falou, a partir de hoje, o preço do combustível é tal. Como o governo é acionista, o governo federal é acionista da Petrobras, se fazia isso antes. E aí, depois que houve o impeachment dela... Né? Ela foi eleita, ó, vamos, vamos recapitular, ela foi eleita depois, então o combustível estava bem baixo nas épocas das eleições, ela foi eleita e depois que ela foi eleita houve o um aumento do preço, que seria na verdade o preço real dos combustíveis a nível Brasil. E aí depois veio o impeachment, né? veio uma série de ações e com o impeachment, depois na, na, quando o Temer assumiu a presidência, ele resolveu... É, controlar essa questão, não deixar mais que o presidente tivesse uma autoridade para fazer isso com o mercado. Então, se equiparou com o preço, com os combustíveis internacionais. Mas agora eu tenho uma pergunta muito interessante que ninguém fez na época, Ião. Na época, eu estava assumindo a presidência do Cinto de Combustíveis aqui do Distrito Federal, e aí eu tinha mais acesso a mais informações, era mais ativo né, nessa questão política e mercadológica. E a pergunta que eu me fiz na época, que era a pergunta-chave e ninguém falava no assunto, era por que se equiparou o preço dos combustíveis do Brasil com o preço internacional naquele período em que o petróleo internacional era baixíssimo valor? Naquela época, eu me lembro que era 25 a 30 dólares o barril. Hoje, passa de 70, 80, 90 dólares. Imagina se a gente equiparasse hoje, se a nossa gasolina hoje fosse três, quatro reais e equiparasse com um barril quando ele tivesse a 90, 100 dólares. A tendência não seria subir, seria descer. Aí está tudo bem, né? Porque eu equiparei aqui, quando fosse baixar eu baixaria, quando subisse iria subir. Então essa é uma das perguntas que fica. Já passou o tempo da resposta dessa pergunta, já não, não resolve mais nada, né? Mas é, é esse que era o ponto que gerava uma dúvida muito grande para que alguns que participavam do mercado. Né? Ah, então, voltando à questão né, do 2014-15, então o Temer naquela época, ele então internacionalizou o preço e saiu um pouco da gestão da Petrobras. Aquela época também era a época da Petrobras, estava dando milhões de prejuízo, não né, era prejuízo, muito, muitas perdas, né, comprou refinaria nos Estados Unidos que gerava um prejuízo enorme. E aí já jogava a questão da política no meio. Então, para resolver esses problemas, se separou o governo federal com essas decisões. E a gente veio pagar muito esse preço durante a pandemia. Né? E aí agora, com essa mudança de governo de novo, já era previsto para 1 de janeiro voltar esses tributos. E o governo atual ele conseguiu prorrogar para 1 de março, que é hoje, chegou para hoje. Né? E agora ele retomou, ele não retomou todos os impostos da forma que era, mas teve que subir. Por quê? Porque isso gera um impacto nos caixas enorme no governo federal. O preço da gasolina é
2: tabelado? Porque, por exemplo, eu vi aqui um uhum. posto próximo 5,76, mas eu já vi um outro um pouquinho mais, 5,80. Quer dizer, tá, tudo bem, 4 centavos, mas isso é tabelado ou o posto tem autonomia de de sugerir o que ele quiser para
1: o é. consumidor. Hoje em dia, o comércio revendedor de varejo de combustíveis, ele é livre. Ou seja, cada posto é responsável pelo seu preço. Né? Você tem a sua negociação com a sua fornecedora, que é a distribuidora de combustíveis, e você vende o produto pelo preço que você acha ideal para o seu negócio. É claro, entrando bem nesse ponto, é claro que aquele posto que vende um pouquinho mais barato tende a ter mais movimento, outros não. Só que olha que interessante, nem todo posto de combustível do Distrito Federal tem o mesmo custo. Exato. Tem custos diferentes. Então a gente vê uma variação de preço, às vezes pela região, ou às vezes um posto ali que está fazendo uma promoção imediata ou não, tem uma variação mais leve, antigamente não era tão comum, por quê? porque os preços, eles não variavam. Hoje ele já tem essa variação, que é mais constante, acaba o, o consumidor, o motorista, ele acaba percebendo também essa variação.
2: Isso, isso pesa realmente no bolso do consumidor? Quer dizer, uma diferença de 4 centavos para mais, para menos, ah, um está 5,76, o outro pode estar 5,70, e os caras fazem filas para, 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 para
1: se abastecer e economizar. Perfeito. Depende do consumo do motorista, né, El? Vamos dar um exemplo? Motorista de Uber que trabalha todo dia, pelo menos ali de 7 a 8 horas. E esse é o tipo de motorista que abastece uma vez por dia, ou uma vez cada dois dias. Para ele, vai afetar ali por mês, R$ 50, R$ 100, 150, 200 ou mais. Eu já vi um caso, uma conta de diferença de preço de combustíveis que dava diferença de até R$ reais por mês. É claro que tem que ter toda uma jogada para você conseguir isso. Né? Inclusive, é, é, o que a gente está falando é, durante a pandemia, eu sou um apaixonado por carros, né? durante a pandemia eu vi a dificuldade dos motoristas em pagar às vezes R$ 7,00, R$ no litro de gasolina. É, e aí, lá no Posto 214 Sul, a gente criou um formato diferente. A gente conseguiu, dentro de um padrão de... É, venda recorrente. Quando eu falo venda recorrente, é como se fosse um clube de assinaturas, uhum. onde você paga um valor por mês e você tem quantos litros você quiser para abastecer pelo mesmo preço que eu compro com as suas despesas. Ou seja, quem participa do clube, chamado Clube de Combustíveis, ele tem o direito de comprar muito abaixo do preço de mercado. Pra você ter ideia, ontem já teve aumento hoje, né? Ontem... Tinha cliente meu lá pagando R$ 4,70 no litro da gasolina. R$ um, um real a menos do que hoje. R$ um real a menos do que hoje. Né? Mas esse era o preço de compra do posto. Sim. Não era o preço padrão. Não era, era quem participa desse clube, dessa vantagem. Né? E muitas pessoas perguntam. Inclusive, já tem algumas perguntas aqui que a gente está recebendo. Você pode mandar já a sua pergunta aqui pelo YouTube. A gente está começando aqui com o um assunto mais falado do dia, que é combustíveis, né, El? É ou não é um assunto mais falado?
2: Extremamente, o povo <risos> falando combustível. Você também pode mandar a sua pergunta através Isso. do nosso WhatsApp, que é o 99861, claro, né? 998006868, pode fazer a pergunta, Daniel.
1: Está aqui para lhe responder. Opa, hoje, hoje eu estou aqui para falar sobre esse mercado Pelo aí. Pelo primeiro bloquinho nós vamos, vamos. falar muito sobre isso. Vamos lá, eu gosto muito do meu mercado e a gente vai falar até daqui a pouquinho, Iel. Por que que alguns postos aumentam os preços antes de receber o preço já aumentado da distribuidora? É uma pergunta comum entre todos os brasileiros. Já ouviu essa questão antes? Já várias antes? vezes,
2: já. Eu acho os caras têm bola de cristal já... Já estamos sabendo que vai ter um aumento e já aumentam também
1: automaticamente, uhum. né? A gente vai explicar o porquê que isso acontece aqui no Distrito Federal. E é interessantíssima essa questão. Hum, olha só, estou recebendo, já tenho quatro perguntas aqui. É, a, a primeira é exatamente essa, por que o aumento de combustíveis vem antes do anúncio? Daqui a pouco eu respondo essa. Qual a previsão do mercado para o consumidor? Qual a previsão de preços para o mercado? Gente, sempre que tem uma alteração de preços no mercado igual essa hoje, a tendência é em 15 dias continuar variando o preço tá? e aí depois começar a estabilizar. É claro que feriados afetam o preço de combustível, longos feriados, mudanças de pessoa, é, do consumo de motorista afetam. Carnaval mesmo. Carnaval, se você perceber, eu percebi isso em Brasília. Passou o carnaval, parece que já teve um aumento aí de preços, né? Na verdade, não teve nenhuma variação proposso de combustíveis, mas a margem que o posto estava trabalhando no mercado estava muito abaixo do normal. E aí alguns resolveram aumentar e naturalmente o mercado ele se adequa ao preço de acordo com o consumo. Mesmo com a demanda baixa, porque muita Exato. gente acabou saindo de Brasília, não utilizou seus veículos, né? Então... Exatamente por isso. Muitas vezes a gente tem... Vamos falar da lei da oferta da procura. A lei da oferta da procura, é, pelo padrão que as pessoas estudam, é baixou o consumo e sobe o preço. Né? Em alguns mercados a gente tem um efeito rebote, o inverso. Existe aquela época em que as pessoas saem de Brasília e o preço baixa. Por quê? por quê? Vou te dar uma visão de administração de posto de combustível, tá? E eu imagina que você é o gerente de um posto de gasolina e você é o responsável por manter os clientes e garantir a maior previsibilidade possível nas vendas, certo? E aí você tá lá, sempre tem aqueles 100 clientes que vão lá todo mês, você sempre atende, você sempre tem a previsibilidade daquela venda. Aí, de repente, em janeiro para dezembro, de dezembro para janeiro, uh, 50 clientes viajaram. 50, metade dos seus clientes viajaram. O que, que vai acontecer com a sua previsibilidade? Vai, vai baixar, vai cair. Vai, vai, vai cair. E aí, caiu? Que decisão você toma? O que, que você vai pensar? Você está lá e fala, caramba, 50 clientes meus viajaram. E aí. Eu te vou te colocar uma pergunta para ver se faz sentido ou não, tá El? É. Esses 50 clientes, El, realmente viajaram ou te trocaram por outro posto? É, realmente é. é não saberia te responder. Hein? Então, começa a gerar um efeito no mercado meio estranho. Porque se eu acredito que algum concorrente está tomando meu cliente, a minha tendência é mexer no preço. Opa, eu preciso vender o que eu vendia quando eu tinha 100 clientes. Sim, mas para baixar é o atra preço, atrativo de novo. Para eu atrair 50 clientes ou mais. Só que eu afetei a margem do negócio. Perfeito? E aí, só que isso vira uma cascata muito louca. Porque tu baixou o preço, o que o é que concorrente vai fazer? Tem outro IEL no outro posto. Aí ele vai olhar, caramba, a, o IEL 1 mudou o preço para baixo. Eu sou o IEL 2 mas eu compro praticamente pelo mesmo preço que ele compra. Só que eu já perdi 50 clientes também, porque viajou 50 de um posto, 50 de outro. Só que aí fica aquela pergunta, e aí, El, será que eles viajaram ou você perdeu? E aí começa uma cadeia de baixa de preços no mercado. Faz sentido, Elio, e isso? Faz, quer. Aí, às vezes, muitos brasileiros sabem, entendem o que eu estou falando, aí ele vai na Asa Norte, está um preço, ele vai na Asa Sul, está outro preço, ele vai em Taguatinga, está um preço muito diferente, aí ele vai para o Gama, está outro preço, e aí você começa a perceber, hum, agora faz sentido. Tem uma cascata, quando um baixa o preço, todos os outros estão baixando também, porque eles são concorrentes naturais, com o mesmo produto. Tá fazendo sentido aí? Eu. Não, agora, Já tinha agora. pensado assim? Não, agora sim, agora faz sentido. E quando aumenta o preço? O que que acontece? A mesma cascada. Porque, cara, eu perdi 50 clientes, eu baixei o preço e não voltou 100, voltou 70. Só que eu diminui a margem, eu tô perdendo. Eu não tô conseguindo manter o custo da empresa. Porque o que mantinha era os 100 clientes. Com 50, eu perdi metade do faturamento. Eu baixei a margem, subiu 20, mas não resolveu o problema. E aí o mercado vai se adequando novamente, subindo e se reorganizando. Por isso que a tiver essa variação maior por setores, por áreas. E tem aqueles postos famosos também, né, El? Tem aqueles postos que nunca baixam. Ou aqueles postos que, que sempre estão mais também, baixos.
2: Sendo chamativos por. Tem outros com outros ah, serviços um lava-jato, tem uma conveniência, alguma coisa, eu vou acabar parando nele, porque eu já me identifiquei mais
1: com um posto, determinado posto. Exatamente. Olha que pergunta interessante, o Van está ali no YouTube já perguntando, o clube de combustível, como faz para fazer parte? Gente, é, esse clube ele não é aberto para todos, porque se a gente abre para todos, a gente não consegue atender, a gente não tem estrutura para atender todos os motoristas do Distrito Federal. Hoje ele tem as vagas abertas e ele está disponível de forma digital no www.gasolinabarata.com.br. Lá tem todas as informações e você vai pagar um preço abaixo do preço de mercado tá? para exatamente estimular o consumo de combustível. Esse tipo de clube ele só é usado lá no Posto 114 Sul. E é uma vantagem fantástica. Eu tenho pessoas que estão lá há mais de três anos e não saem por nada. Eu já vi gente até vender a sociedade desse clube, viu, Iel? Que nem sempre tem vagas. É uma diferença que às vezes chega a um R$ né, Iel? Imagina você pagar R$ 5,99 no preço normal e aí por você participar do clube de combustíveis pagar R$ 4,99. Dá uma diferença. Em um tanque de 50 litros é R$ né? Faz uma diferença. Outras perguntas aqui. Ah, o álcool vai ser uma boa alternativa para quem tem um carro flex? Hum, hum. Álcool, porque a gente acabou de falar que o aumento do álcool foi 2 centavos da gasolina Pô, foi muito mais, foi dezenas de centavos, né? Gente, o que acontece com o mercado do álcool no Brasil todo, tá? O álcool sempre tende a acompanhar o preço da gasolina. Então, nesse caso, apesar do imposto não ter subido, quem vai ganhar nessa é o usineiro, é quem fabrica lá o álcool. Ah, e se normalmente esse repasse, não chega até o motorista. Sempre tem uma variação. Até porque a gente não produz álcool o ano inteiro. Você sabia que a gente importa muito álcool e exporta muito álcool, Iel? É. O Brasil é um dos maiores... Exportador, exportador e importador é, Sabe qual que é a lógica? Ah. É porque durante seis meses a gente produz álcool E aí entra um período de entre safra hum. E aí quem produz muito álcool é, seria a América do Norte é. Entende? Então o Hemisfério Norte produz seis meses no ano E o Hemisfério Sul hum. produz hum. outros seis hum. meses por causa do clima hum. Por causa da distância do sol Então a gente Não. é tanto um grande exportador para o mundo de etanol, de álcool e também um grande importador, porque a gente não consegue produzir o ano inteiro e nem eles.
2: Acaba necessitando de ter que comprar de fora.
1: Exatamente, no período que a gente não produz. É. Né? Então tem um período que a gente produz bastante, tem outro período que a gente não produz e a gente importa. Então já tem esse jogo natural no mundo. Produzimos uma época bastante álcool e depois nós importamos bastante álcool. E é por isso que, às vezes, o álcool vale a pena. Já viu também pessoas fazendo conta? E aí, tu faz conta na hora? Bastante, assim... Eu... É melhor álcool a gasolina. Então, tem épocas que vale a pena o álcool, tem épocas que não vale a pena por causa da intra-safra.
2: Os carros que são movidos a... aquele outro combustível... gás mesmo? GNV, G gás natural Exatamente. veicular. Esse, eles, o GNV acompanha também essa, essa alta, baixa do, do, do combustível ou a Independente, porque nem todo carro. Rio de Janeiro você vê muito. Sim. Aqui em são Brasília, Paulo isso é. Rio é vê muito. Aqui em Brasília acho que só tem um ou dois postos que são
1: credenciados isso. e não são muitos carros, né, na verdade. Excelente pergunta, e, El. Aqui no Distrito Federal hoje a gente só tem um posto é. com GNV é. e ele acompanha também até por causa da demanda e da oferta. Hum. Então é, o GNV tem muitos carros que possuem aqui em Brasília, mas são carros que têm que rodar uma quilometragem alta diariamente. Se ele não roda uma quilometragem alta diariamente, não compensa. E tem outras questões também que muitos não sabem, mas a manutenção do veículo muda quando você usa GNV, né? quando você usa só etanol também é outra manutenção, quando usa só gasolina. E eu tenho uma proposta para você agora, ouvinte, que está na nossa rádio Sucesso News. Quando você parar em um posto de gasolina, eu quero que você toque na mangueira numa mangueira de uma bomba de posto que abastece só etanol e de uma mangueira de posto que abastece só gasolina. Você pega ela, dobra ela e sente se tem diferença ou não. Essa mesma percepção que você tem com a mangueira do posto de gasolina é a mesma coisa que acontece dentro do seu carro. O que acontece normalmente é, é que a, gaso, o, a mangueira do posto que só abastece etanol, ela fica rígida, dura e racha. A da gasolina, fica flexível, mole e mais bem cuidada. O etanol, ele resseca bem as mangueiras e as borrachas. E essa é a tendência do carro que utiliza só etanol. etanol. É a tendência é ter mais manutenção no veículo. Então, não pode se levar em conta só a questão de que o álcool está valendo a pena. É claro que tem outros benefícios, né, El? O álcool, ele tem uma maior explosão, ele anda mais, apesar de render menos no tanque, mas ele também é mais barato.
2: É uma questão de, de se pesquisar e de ser uhum. opção também da, da,
1: do dono do veículo, né? Exatamente. Tem que calcular. Eu, eu mesmo, particularmente, prefiro só a gasolina aditivada, certo? Por causa de todos os seus benefícios. O custo adicional dela vale a pena diante de todos os benefícios que ela gera. Eu sou uma pessoa que adora usar aditivos. Eu já deixei de fazer uma manutenção de mais de R$ 8 mil reais em um carro meu, por uso de aditivos de menos de R$ 50. Reais. Eu cheguei no mecânico com um problema específico. Ele me deu o um orçamento médio de 8 mil para resolver. Né? E eu resolvi testar um aditivo. Queria testar porque se resolvesse era muito mais barato. Eu preferiria perder esse valor, mas testar. Não só fazer um único caminho. Testei alguns e um deles, que me custou menos de 50 reais, é, me economizou 8 mil reais. Então, eu sou fã também de uso de aditivos. Está vendo? Pesquise. Tem muita coisa. O mercado automotivo é um mundo imenso, grandioso, que muitas pessoas não conhecem. Mas, querendo ou não, olha que legal isso. É, ó, o carro faz parte da nossa claro. história. Nós utilizamos eles às vezes de segunda a sexta, às vezes todos os dias e ele faz uma das coisas que a gente não dá muito valor porque a gente sempre tem disponível que é o combustível mas se não fosse o carro e o combustível você não se você não deslocaria você se deslocaria para onde você quisesse no horário que você quisesse né Um dos exemplos que eu uso bastante é, quando eu vou dar o treinamento por exemplo era frentistas hein? eu falo assim olha esse carro que você vai atender, às vezes esse motorista tem tá indo para o hospital, visitar o último dia da mãe dele. Imagine se você não tem esse combustível para atender essa pessoa. Como seria a sua vida no último dia da sua mãe e você não poder chegar até ela? Então, todo carro que os nossos frentistas abastecem, eu sempre lembro e coloco essa história para ele perceber que todas as pessoas que estão ali estão com uma missão maior do que só pagar 50 reais, 100 reais, 300 reais para encher o tanque e fazer a sua rotina comum. Ali você está se deslocando, você está indo para um lugar que você deseja ir para você conquistar os seus objetivos e seus sonhos. É
2: então, uma última pergunta antes da gente ir para o tipo, nosso primeiro bloco comercial. É... Vai lá. Vê se uma coisa tem a ver com a outra. É, passagem, tarifa de ônibus. Está congelada tem muito tempo. Hum. Quando os caras vão e batem em cima do, do governo, ou o que seja, nós precisamos reajustar a tarifa de ônibus porque é, a gasolina está... O preço do combustível está preço tá do diesel, mais, né? Então, gente, é, é o que É uma reposição de perdas... Porque eles estão congelados, digamos. Uhum. Um ano, dois anos sem, sem aumento uhum. da tarifa. Efetivo. Exatamente. E então, mas tem, como você falou, quatro, cinco, digamos, seis vezes o aumento do, do combustível, mas eles não têm esse aumento de tarifas. É, 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 é plausível, é, é a lógica do cara futuramente falar: não, eu vou ter que fazer isso porque senão eu vou perder demais. Aí, no caso, a empresa de ônibus, né? eu vou ter que fazer um
1: reajuste. É, a empresa de ônibus, pelo que eu vejo, ela tem três principais despesas. O, pro, o investimento no próprio ônibus e a manutenção deles, é, os colaboradores, o motorista, o cobrador, né, e a parte administrativa e os combustíveis. Então, tá entre os principais. Quanto mais se roda esses ônibus, mais se gasta os combustíveis, é né, pela rodagem, e mais manutenção se dá. Então, sim... Um centavo para empresas de ônibus afeta muito mais do que para o motorista comum, por causa da, da quantidade de litros gasto, né? Para vocês terem ideia, é, empresas de ônibus têm um posto próprio dentro da sua garagem para fazer esse abastecimento. Então, sim, cada centavo que afeta, afeta muito a receita e a despesa deles e o resultado da companhia, né? Mas eles têm um contrato ali com o governo que eles têm que cumprir também. Eu também, é. Então, tem os dois lados da moeda. Às vezes está bom, às vezes não tá tão bom assim. E aí, vai seguindo. Beleza? Só, só por curiosidade. Manda aí. Pô, não, mas é isso não, mesmo. É. Essa, é isso aí. Gente, a gente vai dar um break agora para o nosso primeiro bloco. Eu quero que você mande aí. Não sei se você está no WhatsApp ou no YouTube. Manda se você está gostando desse programa com o assunto de combustíveis ou não. E no segundo bloco, a gente volta para falar sobre mais temas. Até mais.
0: O Mentoria e Negócios volta em instantes Aguarde Você está ouvindo Mentoria e Negócios
1: Haha, <risos> De volta aqui no Mentoria e Negócios Ao vivo pela Sucesso News 100.5 FM E já estamos aqui com o nosso super convidado Com mais de três décadas De empresariado de sucesso Aqui em Brasília Gente, eu quero apresentar aqui para vocês, quem cuida da Rádio Sucesso News, Protege Alto, Libertango, Doce Bistrô, Costelaria Gaúcha e da Raul Canal Advogados. Seja muito bem-vindo, Raul Canal.
3: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Elpaiva. Boa tarde, ouvintes da Sucesso News FM. Obrigado pelo convite, um privilégio.
1: Muito estar obrigado por Obrigado. Feliz em estar aqui. Raul, nosso Sim. objetivo aqui no Mentoria Negócios hoje é trazer toda a tua história de como você fez passo a passo para conseguir o sucesso que você tem hoje. Me conta como é que foi, quando que você percebeu que a, a sua área era a área de realmente gerir empresa e cuidar de negócios?
3: Bom, Daniel, eu vim, eu vim morar em Brasília em 1986, portanto, é há 37 anos já, né? Uau! É, como oficial do Exército vim servir nos Dragões da Independência, o primeiro RCG. E nós fazíamos a segurança do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, eh, na época do governo Sarney, e fiquei no princípio do governo Collor. Saí do Exército em 91. e cursava direito no seuB no Uniceube. Seis meses antes de, de me formar em direito, eu montei um escritório e eu remunerava uma advogada para assinar os documentos, as petições, como não tinha capacidade postulatória, não podia assinar, a advogada assinava por mim, eu elaborava e ela assinava por mim. Então, eu advogo já em Brasília, oficialmente, desde 1992, né? foi quando eu formei. O escritório eu montei, dia 13 de maio de 91 foi a inauguração do escritório, né? de advocacia. Mas, aliado à advocacia, eu sempre tive outros empreendimentos é, paralelos, restaurante, representação comercial, é, coisas assim. Em 1998, eh, nós criamos a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, que não era para ser business, era para ser uma entidade representativa eh, de categoria profissional.
1: Você tinha muitos clientes que eram médicos,
3: era isso, Raul? Sim, sim. Eu, eu comecei advogando na área militar, né? Uhum. Eh, eh, dada, dada a minha origem militar, eh, eu tinha muito relacionamento e comecei a advogar no governo Collor de Mello que foi aquela quebra de contratos, você talvez, certamente, não se lembre, não era nascido, talvez, mas o, o Collor quebrou os contratos, bloqueou o dinheiro no banco, quem tinha acima de 50, qualquer soma acima de 50 mil cruzados novos ficaram bloqueados. Uhum. Né? É, Para você ter uma ideia, uma ordem de grandeza, eu tinha um carro, na época, um Fiat Prêmio, uhum. que não era prêmio, era castigo, né? <risos> <risos> é, a, a prestação dele era 28 mil cruzados Nossa. novos. E, e do que a gente tinha na conta bancária, só fui liberado 50 mil cruzados novos, né? E eu entrei com o mandato de segurança contra, contra o presidente do Banco Central, na época, é assim. o Ibrahim Eres, né? Para liberar os meus cruzados novos. Eu consegui uma liminar.
1: Uau! Então foi uma vitória na foi época. Foi uma vitória, vi foi uma vitória. Muitos sofriam com isso, né? E a
3: partir daí, a partir daí, é, eu ainda estava no Exército, eu era tenente do Exército. É, como no Banco Real, onde eu tinha a conta, é, gerou a fofoca e tal eu era tenente e vinham vários generais todos dia batendo na minha porta para me contratar para liberar os cruzados novos deles, né? Olha só. Então, aí que eu te falei que eu contratei uma advogada, eu pagava uhum. para ela assinar e eu fazia o trabalho todo, né? E depois do expediente e antes da faculdade, eu saía do exército às 5 da tarde, as aulas começavam às 7 no SEUB, eu ia despachar os mandados de segurança. Assim começou a advocacia, né? E, e basicamente para militares, que eram os meus conhecidos. É, em 97, 98, passei a advogar para médicos, né? Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. E aí nós criamos a Anadem, que hoje é o principal business nosso. Né? Então, o nosso, o nosso principal business é propiciar segurança jurídica para médicos e dentistas que sejam nossos associados. Esse é o principal negócio.
1: Uau, incrível. E logo depois, então, dessa parte jurídica de advocacia, é, você falou que já entrou um pouco nessa área de gastronomia. Sim. Você gostava muito dessa parte de alimentação? Era mais a gestão que você tinha interesse? Como é que foi eu, eu, o envolvimento? Eu
3: tive, eu tive um restaurante na, na década de 90, que a minha esposa na época tocava, né? Mas aí é, é para ter uma atividade também, é, além da advocacia, alguma coisa, não, a história de não colocar todos os ovos no mesmo balaio, na mesma cesta, né? Uhum. Depois tive posto de gasolina, tive loja de joias. É, então, uma infinidade de negócios, né? A área gastronômica mesmo agora, como negócio para valer, e com, com investimento, é de dois ou três anos para cá. Uhum. É, eu tinha dificuldade em Brasília, que você vai para São Paulo, você tem restaurantes maravilhosos para fazer reuniões com clientes, para discutir negócio, até para levar namorada, levar esposa e um, eu sou apreciador de carnes, né? Uma carne gostosa, um bom atendimento e um bom ambiente, é difícil se encontrar. Aqui em Brasília? E aqui em Brasil eu sentia isso, eu sentia isso. Então, nós adquirimos um imóvel aqui no Bonaparte que não tinha muita finalidade. Vou montar um restaurante aqui. Então, a gente começou a buscar parcerias. Uhum. E encontramos o, o Libertango lá em Campos do Jordão, certo? Uhum. Que eu entendi que era a melhor carne do Brasil. Então, nós vamos trazer o Libertango para Brasília, né? A conselaria gaúcha foi uma ideia que nasceu durante a pandemia. O Gilberto Zorteia, meu amigo, é, inventou de fazer a conselaria é, delivery, né? O take-out, né? Uhum. Aos sábados e domingos apenas. Sim. E na pandemia isso deu muito certo. Lembra, bem ali, indo para a terceira ponte, né? Exato, é, o clube da Strife do, do Supremo Tribunal. Mas ali era, era só uma birosca, né? Uma gambiarra, né? E eu entrei de sócio dele, com um investimento. O Gilberto tinha o talento, tinha a vontade e não tinha o capital necessário. Então eu entrei com o capital e ele entrou com o corpinho, né? O know-how, né? Com a know execução. Exatamente. E deu muito certo. Aí resolvemos expandir. Então alugamos tem dois anos já um imóvel do Rotary Club. Uhum. mais próximo ali da, da
1: PGR, né? Sim. Quem passa ali, dá para ver que tem agora, né? Agora sim, dá é. Dá para
3: ver que tem um não, empreendimento ali. Não está funcionando full ainda, porque nós inauguramos a parte do rooftop, onde hum. vai ser o, o, o Wine Farm, né? Ali vai ser só um, um tiragosto de tarde, um happy hour, um vinho, coisa assim. O restaurante
1: mesmo vai ser embaixo do circo. Olha só, e, mas já está bastante cheio, né, Olha, Todo fim de semana que eu passo ali tem bastante Olha, carro. tem
3: dado em média 500 almoços no domingo, Uau. 400 no sábado. Fora o, o takeout, né, no drive-thru, que muita gente vai para buscar a costela para levar para casa, né? Então já está com uma, uma clientela. A, a, a capacidade do rooftop são 80 pessoas sentadas. E estamos servindo aí 400, 500 almoços no sábado e domingo. Quando funcionar totalmente embaixo do circo, você vai poder atender 1.200 a 1.500 pessoas por dia eh, tranquilamente, com conforto, Uau. com qualidade e com a certeza de
1: comer a melhor costela do Brasil. Costela. A é, carne é aqui no a Libertando. A carne é no né? Me conta, qual... vamos falar sobre esses dois empreendimentos, que é a parte de gastronomia, como que você vê que trouxe todo esse sucesso? Ah, eu, eu foi, não... foi exatamente escolher a costela a melhor costela aqui da região, que servia, foi escolher a melhor carne lá no Sul e trazer isso para cá, para Brasília. O que, que foi?
3: Eu acho que qualquer, qualquer negócio que você empreenda, e se, se nós temos de candidatos empreendedores, novos empreendedores nos ouvindo, uma grande audiência do teu programa, qualquer empreendimento que você faça, você tem que ser o melhor. Hum, ser o tem que melhor. ser o melhor do mercado, entendeu? Você não discute preço. Em nada que eu faça, eu disputo o preço no mercado. É, o, meu pai, o meu pai, que era semi analfabeto, foi alfabetizado pelo Mobral, ele dizia que a qualidade é lembrada muito tempo depois que o preço foi esquecido. Você esquece do preço, não da qualidade. Então, eu sempre digo, eu não discuto preço, eu discuto qualidade. Qualidade, qualidade. entregar o
1: melhor que pode ser. Exatamente.
3: E você tem que ter ideia que as pessoas vivem por emoções. Tudo que se faz na vida... É para ter uma emoção positiva ou para se livrar de uma emoção negativa. Então, se você vai ao médico, você está sentindo uma dor, uma emoção negativa. Você vai para se livrar dessa emoção. Quando se faz exames preventivos, tratamentos preventivos, você não quer se aborrecer com emoções negativas. Você não quer ter dores, entendeu? É, ninguém vai ao motel para fazer sexo. Vai para ter emoções. Para ter e provocar emoções. Você não sai de casa com sua esposa, com sua namorada, para ir jantar num restaurante. Comer você come em casa, hum. né? Então você vai bater emoções. Por que que eu vou num restaurante pagar 300 reais num vinho, que eu poderia comprá-lo por 100 reais na deg e bebê-lo em casa? Né? Eu estou pagando no mínimo, e é, isso é padrão dos restaurantes. Um vinho num restaurante, ele custa 130% a mais do que ele custa no mercado. Uhum. Então, um vinho que você compra na adega por R$ reais você vai pagar 230 no restaurante. Né? Por que, que você vai pagar isso a mais e se aborrecer? Então, o garçom, o, o, o gerente, o maître, o sommelier, eles não têm o direito de estragar a tua emoção. Se você está jantando uma emoção no restaurante, você está, às vezes, fechando o negócio, discutindo as condições do negócio, você está... ...comemorando uma vitória que você teve na sua vida... ...está comemorando um aniversário de, de, de vida ou de casamento, de namoro, certo? Você está, às vezes, pedindo a pessoa em casamento... ...declarando seu amor e foi para jantar. Aí você é mal atendido, é mal servido. Então, você está pagando o caro, você tem que ser bem atendido. E o caro pode ser R$ 25 reais ou R$ 200, reais, isso é relativo. Para quem só pode pagar R$ 25 reais no almoço... O 25 é caro para ele e ele comeria a mesma coisa em casa por 10 reais. Quem pode pagar 200 reais numa refeição, ele faria a mesma coisa por 50 em casa. Então, se ele está pagando, ele tem que ser bem atendido. Então, não interessa se você está vendendo uma coxinha de 8 reais ou é, é, um, um filé de vaguio que você vende a 500, 600 reais.
1: Uhum. Então, não interessa. Ele está pagando, ele tem que ser bem atendido. É a experiência do a momento. A experiência. É agregada com as emoções. Muito interessante isso, Dr. Raul. E me conta, quando foi que você percebeu que as pessoas tinham essa percepção hum. dentro dos ambientes que eles iam? E... Foi você mesmo indo a algum local? Foi alguém que te ensinou isso?
3: Não, eu, eu valio por mim, porque eu, eu não sou chato, não sou cliente chato. Uhum. É, é, aliás, quando sou maltratado em restaurante, eu... Eu não reclamo, eu pago a conta, Sim. mas quando eu estou bem disposto, eu chamo o gerente no final e digo, eu vou te dar uma consultoria gratuita. Uhum. Então, tem vários restaurantes que eu deixei de frequentar por ter sido mal atendido.
1: É, não voltar a é uma opção, né? Exatamente. E a primeira vez, ser mal atendido, Exatamente. tudo bem, foi uma escolha, mas voltar é uma opção. Exatamente,
3: e eu não volto. Se eu sou mal atendido, mal servido, eu não volto. Mas se o garçom tiver, o gerente tiver presente ali, eu dou uma consultoria uma gratuita consultoria para ele. Isso, para ele resolver.
1: Isso você não pode fazer com o teu cliente. Você não tem direito de fazer. Perfeito. Uau, muito bom. Você é uma pessoa, pelo que eu estou vendo, quando você fala de emoções, você tem um autoconhecimento e autopercepção percepção de você em cada lugar, então, que você vai. Foi daí que você foi escolhendo os negócios... Você está muito envolvido porque você realmente gosta desse tipo de alimentação. Pelo que Sim. eu estou vendo, é mais sulista também, né? Me fala o envolvimento de todas as empresas, então, por que você <risos> escolheu ela de acordo com o teu perfil? Vamos lá. Vamos à Rádio Sucesso Unidos, por exemplo.
3: O, o Iel Paiva faz parte da minha história. Minha primeira experiência de rádio foi na Tupi FM, oh. com o doutor Paulo Abreu. A gente tinha um programa de manhã das nove ao meio-dia. E o Iel Paiva era o meu DJ lá, né? Ah,
1: você tinha um programa de rádio já, é isso? Isso, não, não isso, sabia.
3: Eu conheci o Iel né, nessa ah, história. Legal. Então já faz
1: parte da tua história depois, a questão da rádio. Depois
3: eu tive o programa na Rádio Líder FM, em Goiás, tive na atividade FM com o Vigão, e, e a coisa eu, eu entendia meio bagunçado, né? Então vamos, vamos ter a nossa rádio, né? Então assim começou a Rádio Sucesso News, né? Uau. Então quando eu gosto de uma coisa, de uma atividade, eu posso incorporá-la por é, é, uma atividade econômica, empresarial, eu procuro fazer isso. Porque aí eu faço do, do meu jeito, do jeito que eu gosto, que precisa ser feito, entendeu? Com qualidade, com responsabilidade e sempre se preocupando com aquilo que você entrega. As expectativas que, que os teus consumidores, você pode ser médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, pode ser engraxate, não interessa. Qual é a expectativa que tem no teu trabalho? você nunca pode entregar menos daquilo que esperam de você. Sempre dê um passo além daquilo que é esperado.
1: Perfeito. E a gente está falando de escuta ativa, né? Não é só ouvir por ouvir, é prestar Não. atenção em cada palavra que é dita e fazer alguma ação para mudar aquilo que vai trazer a satisfação daquela pessoa. É Exatamente. isso? Exatamente. Então, sempre uma melhora, cada dia uma melhora.
3: A cada dia uma melhora. É, eu, eu conto uma historinha em palestra, bem breve aqui, é, da GM norte-americana década de 90 é, tem uma linha da GM é, é, como, como é que é o nome daquela linha da GM é o nome de uma tribo indígena a Opel? não, daqui a pouquinho eu lembro daqui a pouquinho eu lembro é, é, e chegou na GM um fax na época eu usava fax uhum. né? muitos ouvintes não sabem nem o que é fax né? <risos> e, de um cliente é, lá do outro extremo dos Estados Unidos e me sentiu, olha, eu sou apaixonado nesse automóvel é o sexto que eu compro Todo ano, quando eu o um modelo novo, eu vendo o um antigo e compro o novo, né? Só que esse desse ano, ele está cumprindo a ignição. Toda, Nós temos um hábito na minha casa, pode parecer loucura, mas é um da família, a gente janta e a gente sempre janta juntos. E depois do jantar, a gente... A sobremesa, invariavelmente, é sorvete, independente do prato. A gente só sorteia qual vai ser o sorvete. A gente escolhe o, so... o sabor do sorvete... Eu pego o meu carro e vou, eu não lembrei a, 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 a marca do carro ainda, eu vou à loja de conveniência aqui perto de casa, muito próximo, compro sorvete e, e volto. E esse carro desse ano, era 92 ou 93, e estranhamente, sempre que é sorvete de baunilha, a ignição falha quando sai da loja de conveniência. Olha só. Esse fax rodou todas as divisões da GM. O maluco do Tennessee do sorvete de baunilha. E todo mundo virou piada, todo mundo ria, e iam repassando esse fax. Não usava o e-mail na época, né? Uhum. 91, 92. O fax caiu na mão do presidente. pera peraí, você não é um maluco do Tennessee do sorvete de baunilha. É um cliente que é apaixonado por nós. É o sexto carro que ele compra. Ele está gastando todo ano é, 120, 130 mil dólares num carro nosso. Esse cara precisa ser ouvido. Ele tem uma queixa. Mandou o melhor engenheiro lá para o para tentar entender o problema. O engenheiro ficou uma semana com a família. E todo dia, quando dava feito de baunilha, o carro, quando voltava da conveniência, não falava. A Guinness não dava.
1: Esse carro é o Pontiac? Pontiac. Pontiac. O pessoal aqui já po... assessorou esse, a gente, esse. o
3: Júlio ali. É o é Poniac, que, né? Que, que pronuncia no... no na... É o Poniac, exatamente. É... Baunilha não funcionava. Olha só. E aí... Passou um mês ou mais lá e acabou descobrindo. Tinha uma peça na ignição que ela, quando aquecia, e ela aquecia nos primeiros minutos de funcionamento. Quando se desligava o carro, ela precisava de alguns minutos para desaquecer, porque ela ela dilatava. E ela dilatada, ela não permitia a ignição. O sorvete de baunilha estava no primeiro freezer na entrada da hora de conveniência. Então, quando pegava o baunilha, ele voltava mais rápido e essa peça não tinha ainda Uau. dilatado negativamente, quando tinha esfriado. Nossa, olha só. Daí nasceu a injeção eletrônica. Olha então, só, virou cara. lema na gêmea americana, nunca deixe de escutar a reclamação de um cliente. Porque Depende. atrás de um sorvete de baunilha pode estar uma grande revolução tecnológica.
1: Muito boa história, não conhecer é. essa história. E é
3: virística, é virística. Você pu puxar no Google, na gema americana vai encontrar essa história. Uau, incrível! Que então incrível. eu digo, eu, eu dou muita palestra para médicos, e o que eu digo é o seguinte, se o teu um paciente falar que depois da cirurgia, toda vez que ele pisca o olho esquerdo, dá uma câimbra no dedinho do pé direito, por mais maluca que seja reclamação, investigue. Faça um exame físico nele... Porque se ele está reclamando, ele tem uma
1: dor e está te pagando para tirar a dor dele. Isso muda o profissional, né, Raul? Exatamente. É a pessoa, a percepção, é buscar o problema, né? Ver se tem uma interligação e aquilo ali pode gerar uma revolução, igual você estou. Atrás ah, Mutu... de um
3: sorvete de baunilha pode estar uma revolução tecnológica. Uau. Isso virou uma sentença dentro da gêmea americana. Uau.
1: Vamos falar um pouquinho também de crises aqui, doutor Raul.
3: Crise, vamos Crise. lá, aí.
1: Eu imagino, com o tanto de empresa que você tem, que você já passou também alguma crise aí nesses 32 anos, né?
3: Ah, eu já vendi meu carro para pagar um terceiro para, para colaborador. Houve, houve um ano que foi apertado, chegou o final de novembro e eu vendi o meu carro. Fiquei seis meses sem carro. Na época, eu tinha inclusive, era um Ford Taurus americano, uhum. vermelho, um carro lindo. Eu acho que custo-benefício, o melhor carro que eu tive. Vendi chorando, porque eu era apaixonado no carro, né? E, e atrás para pagar o décimo terceiro. Então, é, é quando você está numa atividade empresarial o risco é
1: iminente. Sempre existe, né? E nessas crises que você já teve, você citou uma especificamente que veio na tua memória primeiramente Sim. que deve ter sido a mais marcante. O que, que foi de aprendizado? Porque sempre atrás de alguma crise tem algum aprendizado ali.
3: Olha, é, outra frase que pai usava não é de autoria dele, mas ele usava muito que quando a água bate na bunda, você aprende a nadar, né? Então, você percebeu a
1: água bater na bunda é. na hora que teve que vender o seu eu carro. Te,
3: eu te falei que eu, eu vim para ser oficial do Exército. Uhum. Aí, no início do governo Collor, houve uma quebra de contratos, né? E o, o, o Collor demitiu... Eu era oficial temporário, não era permanente, não era de academia. Eu podia ficar nove anos e nove meses no Exército. Se fizesse a escola de admissão do Exército, aí poderia ficar até aposentar. Mas não era meu projeto. Eu estava há cinco anos no Exército, quando o Collor assumiu, ele admitiu cerca de oito mil oficiais e sargentos, inclusive eu. Isso foi no dia 29 de janeiro de 1990. O Rodrigo, que você conhece, meu filho, uhum. nasceu dia 5 de maio de 1990. Então, minha esposa estava grávida de cinco meses. Eu fiquei sem emprego, sem o imóvel funcional, eu tinha que entregar a casa para o Exército em 30 dias e pagar aluguel... Eu fiquei sem um plano de saúde do Exército, que era o Fusex... Fundo de saúde do Exército, no tinha plano de saúde... E a esposa grávida de cinco meses. Eu tinha uma reserva que dava para segurar um ano, mais ou menos, né? E aí, isso foi 29 de janeiro. Dia 15 de março, é o colo bloqueia as contas bancárias... E me deixou com apenas 50 cruzados novos. né?
1: E com a família ali, né? Para cuidar, para pagar aluguel... Todo com a mulher
3: grávida de cinco meses... Eu estava nessa época no eh, oitavo semestre de direito, ou sétimo, talvez, sétimo, oitavo. Estava estudando ainda, não tinha formação profissional. Uhum. A poupança que eu tinha foi confiscada,
1: sem emprego, uhum. sem plano é... médico, compliance, né? Então, você tem um papel como se fosse de conselheiro, então, na verdade. Você vai só para tomar algumas decisões ou para dar não, a sua eu opinião? eu participo
3: no dia a dia, participo no dia a dia. Dia a dia, dia, -a -dia você está lá? Participo no dia a dia. Eu recebo relatórios semanais de cada uma das atividades, de cada uma das diretorias, e acompanha pelos relatórios. Os relatórios, você pode uhum. estar em, em qualquer parte do mundo, você recebe, critica. A pessoa tem que sentir que a empresa é dela. Essa é a sua empresa. Numa compra, numa venda, você ia reclamar para quem? Ingressava na justiça e demorava 10 anos para resolver. Hoje você tem os PROCONs, tem o um reclame uhum. aqui, tem as redes sociais, é, tem o é TripAdvice. É rápido, Advice. né? É rápido, é então, fácil. É rápido, né? então, então, você tem que se adequar a essas novas exigências do mercado. Uau. Qualquer que seja a atividade. Quem, quem hoje engraxa um sapato como engraxava 20 anos atrás, ele não. Ele já não está no mercado. Já não está mais no ele mercado. Já mudou. Então, é, é se adequar sempre. Muito Quer bom. dizer, é, e todas as verdades, exceto a matemática, 2 e 2 são 4, desde Pitágoras, ou antes dele. né? A matemática é imutável. Mas todas as demais verdades, inclusive científicas, são transitórias. Então, o que é a verdade hoje pode não ser mais amanhã. Então, você tem que ir se adequando a isso, às novas verdades. A pandemia nos ensina isso. Se você se autoanalisar como era a sua cabeça em 2019, como você se relacionava com as pessoas, como você valorizava o seu tempo, você
1: vai ver que você mudou muito de 19 para cá. Uhum. É? Inclusive o contato pessoal entre as pessoas. Né? É, exatamente. Também mudou. Vamos agora dar um passo para frente, até porque daqui a pouco aí o nosso horário está mais curto. É, Doutor Raul, e o futuro? Como você vê o futuro em 5, 10 anos para todo o seu grupo? O que, que você vê que vai virar com tudo isso? É, é
3: difícil para ver o futuro porque o Pedro já dizia que no Brasil até o, até o passado é imprevisível, né? Até o passado pode te causar surpresas, né? É, mas nós estamos hoje, uma dos principais empreendimentos nossos hoje está na área da medicina regenerativa, né? Um assunto que me empolgou tanto que eu acabei agora um mestrado na Unifesp em São Paulo em medicina regenerativa e comecei um doutorado na Sol Leopoldo Mandic e na Universidade da Flórida em medicina regenerativa, né? Então, nós estamos investindo muito em células-tronco, terapias celulares avançadas, né? produtos de terapias avançadas que nós entendemos que esse é o futuro da humanidade.
1: Nossa, é diferente, hein?
3: Totalmente e daqui diferente. de
1: Brasília, né? Tá, na verdade, tá em Campinas esse negócio, tá Em Campinas.
3: Né? A gente tinha um projeto para trazer para Brasília, mas nós vamos acabar levando para Curitiba, talvez, né? Para o projeto Genoma, lá não é nem Curitiba, é Paranaguá, próximo a Curitiba ali, né? Então, nós vamos investir muito agora nessa questão da medicina regenerativa, né? É... é... Dentro de, do, do, do meu doutorado, as minhas células-tronco, as minhas pessoais, eh, irão, em dezembro, entre dezembro e março, irão para a estação espacial Olha da NASA. Para medir como é que é o comportamento da senescência celular, como é que as células envelhecem no, nos ambientes de microgravidade, gravidade zero, ambiente hiperbárico e ambiente hipobárico.
1: Isso Deve mudar bastante, né?
3: Vai mudar, vai mudar com certeza. E isso porque nós, nós queremos investir na medicina regenerativa. Não sei se tem sido umas hoje 90% das mortes por doença no mundo são por doenças degenerativas. Apenas 10% são por doenças infecto-contagiosas. Mortes por doença, não as traumáticas, né? Acidente, tiro, coisa assim. As por doença. Morre no mundo hoje 150 mil pessoas por dia. Nossa. 100 mil pessoas são por doenças relacionadas ao envelhecimento celular. Então, as doenças cerebrais, doenças cardiorrelacionadas, é, os cânceres, doenças autoimunes, as demências, né? Tudo isso vem do processo degenerativo das células, ou seja, a célula envelhece, né? Então, a, o, o segredo da medicina hoje é controlar isso, a senescência celular. Quando nós controlarmos isso, é, nós seremos seres uhum. amortais. 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 Não e amortais.
1: Qual vou, a diferença eu, eu de eu vou, mortais para amortais?
3: Imortal você não morreria, se puder tomar uhum. tiro, não morreria, entendeu? Sim. O amortal você não vai morrer de doença. Você vai morrer de Perfeito. queda de avião, Perfeito. de tiro, é, é, de suicídio, envenenamento, coisa assim. Não vai mais morrer de causa natural. Esse é o futuro da humanidade. Uau, hein? Eu vou dar uma palestra em São Paulo, sexta-feira, num, num evento da cirurgia plástica, em que uma das lâminas... É, diz o seguinte, o homem que viverá mil anos já nasceu.
1: Opa! Exatamente. Cara, que visão, hein, doutor é. Raul? Uma visão assim, eu falei de 5, 10 anos, mas está falando em mudança da humanidade. Mudança filho. da humanidade. Nós estamos vai vivendo... mudar a forma de viver, o mundo vai viver de e, outra forma.
3: Eu te falei do fax na década de 90, uhum. em 84, quando eu fiz um curso no exército, o facsímile que chamava, não era nem fax, facsímile, só existia no exército americano. E seja cuidado Tem pessoas tipo. da tua idade que não conheceram o fax, entendeu? Uhum. O Rodrigo não usou fax na vida dele, entendeu? Então, é um pelex. olha como as, como as coisas são transitórias. Tip, né? <risos> Se você pegar o projeto Genoma, por exemplo, começou em 90, o primeiro genoma começou a ser sequenciado em 90. Em 97, eh, os cientistas quase desistiram. Que eles só tinham sequenciado 1% do genoma em 7 anos. Eles ó, oh, vai demorar 500 anos para sequenciar. Eles conseguiram em 2003, porque a partir daí, a cada a cada fase duplicava a velocidade. Então, o primeiro genoma demorou 13 anos para ser sequenciado e custou 3 bilhões de dólares a pesquisa. O segundo foi sequenciado de 2003 até 2007, de, diminuiu de 13 para 4 anos e custou 100 milhões de dólares. Hoje, você tem ideia de quanto tempo demora para sequenciar o genoma? 10 minutos e custa 100 dólares. Então, daqui a pouco, nós teremos equipamento que todo ser humano poderá fazer o seu sequenciamento de genoma. E a partir daí, você vai prever todas as possíveis doenças, vai controlá-las, certo? Isso nós já fazemos com a soja, com arroz, com feijão. Uhum. Você compra hoje uma semente de soja que ela já vem imunizada contra praticamente todas as pragas da natureza. Já no gene da semente está isso. Isso vai acontecer com o ser humano muito em breve. Isso que eu estou dizendo não é uma coisa futurista para daqui a 100 anos.
1: Você já está vendo isso e já está em execução, já está em testes. Né? É,
3: é o, que, o que os estudiosos, e, e são prêmios Nobel de medicina, de biologia, não é aventureiro. Uhum. O que eles estão dizendo é que a virada da chave é de 2045 para 2050. Uau! Ou seja... A morte
1: está com os dias contados.
3: <risos>
1: é, isso já nasceu, né? O quem vai viver em mil é, anos já...
3: É, nos últimos 50 anos, nós acrescentamos 30 anos de vida na nossa expectativa, em relação aos nossos pais e avós. Só que a cada dois anos, estamos acrescentando mais um, hoje. Então, a cada dois anos, a tua expectativa de vida aumenta em mais um. Logo, logo vai ser um para um, depois vai ser um para dois. Ou seja, a cada ano que se vive, você tem dois a mais de expectativa de vida. Depois vai ser um para três, um para 5, um para 10. Por quê? A ciência, a tecnologia, a biologia, a biotecnologia, a bioengenharia estão trazendo as respostas é, para os problemas. É, que... Você vê agora, é, Bruce Willis, está acompanhando? Não, não. Não mais. Bruce Willis está com 67 anos hoje, uhum. é um dos atores mais bem remunerados de Hollywood, um dos mais ativos. Historicamente, é o oitavo ator que mais faturou na história do cinema mundial. Os filmes dele renderam 7 bilhões de dólares de bilheteria. E há duas semanas ou três, a esposa dele, a Emma, a, a segunda esposa dele, foi casado com a Demi Moura antes, né? Mal de esposa, coitado, mano. Né? <risos> é, é, revelou que ele teve o diagnóstico depois de três anos de demência frontotemporal. E primeiro ele teve a afasia, que é a incapacidade de falar. E isso vem desde 2020. É, o último filme que ele gravou, se você assistir, está na Netflix, Difícil de Matar. Não é o Duro de Matar. O Difícil. Duro de Matar foi até o 4.0, né? Uhum. Em 2020, ele fez o Difícil de Matar. Ele já estava com essa demência, com afasia, né? É, em todo filme, ele dá três tiros apenas, né? O Bruce Willis deu três tiros durante o filme inteiro. E todas as frases que ele fala não tem mais do que três, quatro palavras. Que não tinha... Ele não conseguia decorar texto mais. Isso é uma doença neurodegenerativa. Nosso ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, faleceu tem um, um ano, um ano e pouco, né? uma pessoa que eu muito admiro, um dos maiores políticos do Brasil, o Marco Maciel, nos últimos cinco anos dele, ele estava com Alzheimer. Havia dias que ele não reconhecia a própria esposa. Um homem que foi ministro da Educação, foi ministro-chefe da Casa Civil, foi vice-presidente da República em dois governos, né? foi governador de, de Pernambuco, Senador da República, três ou quatro mandatos, várias obras escritas, né? é, passou cinco anos, às vezes, não reconhecendo a própria esposa, uma doença neurodegenerativa. Não tem remédio químico para isso. Toda a química para essas doenças degenerativas, uhum. ele mitiga os efeitos, os sintomas, diminui a dor, não cura a doença. A, a resposta está na biologia, não na química. E o remédio está dentro do seu corpo na sua células-tronco. Então, é isso que nós precisamos fazer, virar essa chave. Né? É uma coisa muito recente, no Brasil, é, produtos de terapias avançadas foram regulamentados pela Anvisa em 2018. E isso foi tudo revisado agora em 2021. Então, é uma coisa muito recente ainda no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Mas estamos avançando a passos largos. Uau! Porque a velocidade, você pega um celular... Daquele celular que só, só telefonava, não recebia nem SMS para chegar num celular que, 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 que batia a foto, demorou quantos anos? Uhum. Daí para você chegar no... O, o iPhone, o iPhone tem 14 anos. É, muito novo. 14 anos, é de 2010 a primeira versão do iPhone. E olha a revolução que houve no, no smartphone do, do iPhone de 2010 para cá. Estamos falando em 14 anos. Uma adolescência. Uhum. Então, isso, toda a ciência mundial hoje, certo? É, nós produzimos mais, o, o, ouça essa frase, isso é importante. Nesse, nesse século, que tem apenas 21 anos, nós produzimos mais é, 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 capital científico Do que nos dois mil história. anos anteriores. Do que toda a história, sim. Toda a história. E,
1: se você... É uma velocidade ascendente que... e cada vez maior. O avião velocidade.
3: tem um século. Uhum. O avião tem um século, então, e, imagina quando o Santos Dumont, lá em Paris, lançou 14 bis, uhum. aquela, aquela gambiarra, entendeu? Quando é que ele imaginou que ia ter um A380, que leva Dois 800 anos. pessoas e, e viaja durante 16 horas com autonomia de combustível, Sim. né? Então, Sim. olha o
1: quanto nós evoluímos. E ainda temos muito, muito incrível, eu tô, estou tô assim, Raul... <risos> Eu acho, hein, El, você que já participou de todos os nossos programas, a gente nunca teve uma visão tão grandiosa quanto essa que eu ouvi agora. E eu nem imaginava, nem tinha essa visão de que isso estava em andamento, ainda mais aqui no Brasil, né?
3: Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É, o, o Brasil tem, tem um patrimônio intelectual muito grande. Nosso capital humano é, é maravilhoso, só que a gente não valoriza, né? Uhum. Então, você fazer pesquisa no Brasil é complicado, é muito complicado. Pesquisa científica é caro. O CNPq solta alguns digitais de vez em quando, mas é muito pouco. Eu estive em Stanford no ano passado, lá em, em, em Palo Alto, próximo a São Francisco, e a Universidade de Stanford, em junho do ano passado, que eu estive lá, o fundo deles para pesquisa era naquela, naquele mês, o diretor me mostrou no computador dele na tela, 16 bilhões de dólares para pesquisa. 16 bilhões de dólares. Uma universidade. Né? Se você for no NB e pergunta, o NB quanto você tem para pesquisa aí? O reitor está preocupado em comprar desinfetante para o banheiro, que está faltando dinheiro para isso, entendeu? Esse, esse é o problema. É, então, o nosso cientista, ele vai para a América do Norte, ele vai para a Europa, vai para Alemanha, vai para Israel.
1: Porque lá tem dinheiro para investir pesquisa. Lá tem dinheiro para pesquisa.
3: pesquisa. Nós estamos fazendo uma pesquisa hoje na Universidade de Laval, em Quebec, Laval Université, lá em Quebec, Dr. Roberto Fanganello e Dr. Diego Mantovani, italiano, que coordenam um, um, uma cadeira industrial nossa dentro da universidade. Nós fizemos um compromisso com a universidade de nós, a Nadem, aqui no Brasil, investir 500 mil dólares canadenses, um pouco menos que o dólar americano. Como nós investimos os 500 mil dólares, o governo local de Quebec investiu mais 2 milhões de dólares. E o governo federal do Canadá, mais 2 milhões de dólares. Então, os pesquisadores, o Roberto Fanganello e o Diego Mantovani, conseguiram 500 mil dólares conosco. O governo estadual dá quatro vezes a mais e o federal dá quatro vezes a mais. Então, eles terão aí praticamente 5 milhões de dólares para fazer a pesquisa deles, certo? dentro da universidade. Então, essa é uma diferença. tem que primeiro conseguir um investimento inicial. A partir daquele investimento, o governo... É, investe. Stanford, falei 16 bilhões de dólares. De onde vem esse dinheiro? Doações. Doações de quem? De ex-alunos. Quem foram de Stanford? Bill Gates, Bill Clinton, Steve Jobs, é, 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 o Zuckerberg do, do, do Facebook. Facebook, do Instagram, os criadores da HP, é, é, criadores do Google.
1: Os maiores mundiais envolvidos. E
3: eles doam para a universidade, para que a universidade possa conduzir as pesquisas. Sim, são e os eu, maiores investidores. Eu fiz o mestrado pesquisas. na Unifesp, acabei em agosto do ano passado o mestrado, e eu tive que bancar toda a minha pesquisa. Não, não tive um centavo público, a Unifesp não tinha, e também eu não fui atrás de investimentos privados. Eu banquei toda a minha pesquisa. Então, isso, essa é a diferença. Então, por que, que nós não temos grandes inventos é, no Brasil? Por falta de investimento, uhum. justamente na, na pesquisa científica.
1: Faz total sentido. Uau. Como de costume, em todo o programa do Mentor em Negócio, doutor Raul, a gente pede uma orientação para o nosso convidado de um livro, um filme e um curso ou treinamento. Eu acredito que você já deve ter vários aí, porque você tem uma jornada de mais de 30 anos. Que livro você indicaria para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Sucesso News?
3: É Bom, se for um livro atual que eu estou lendo hoje... É... Pode
1: ser atual, ou que transformou a sua vida, ou que dê lembrança a algum empreendedor novo que está iniciando, que fez Aham. alguma diferença, ou que trouxe algum aprendizado que realmente marcou a época.
3: Olha, pode ser uma coisa muito, muito básica e pode até ser, parecer ser pueril, mas um livro que me influenciou muito... Eu li muita filosofia na minha adolescência, na... Na, na juventude aos 16, 17, eh, 18 anos. Né? Eh, eh, isso eu falo desde Gibran eh, uhum. a, a, até Sócrates, até eh, eh, Voltaire e tudo mais. Mas um livro que marcou, talvez sido um marco na minha vida, que me influenciou, por mais pueril que possa ser. Uhum. Hoje eu olho e digo que é chá de flor de laranjeira, né? Uhum. Aquele chá que não... Não vai, não vai curar nem um resfriadozinho, mas não vai fazer mal, né? Uhum. Chá de flor de laranjeira, e é docinho, né? É o maior vendedor do mundo, do de Mandino. Opa, o maior e,
1: vendedor. O né? maior
3: vendedor do mundo. É um livrinho que você lê no final de semana e releia mais... mais é, eu li os pergaminhos, eu fiz o ritual dos pergaminhos, lê cada um dos pergaminhos ao longo de 30 dias, três vezes por dia. Isso, para mim, foi marcante. Isso devia ter 16 anos na época, talvez 17 não, estávamos estava no segundo há 16 anos ainda. Foi um livro que há 42 anos atrás fez a diferença para mim. E esse livro eu aconselharia a ler, porque ele te dá o estímulo, te dá o entusiasmo, te dá a chave, o segredo de, de situações que se vivem no dia a dia. De você controlar as suas emoções, de você praticar o amor, a virtude do amor é a maior virtude que existe, e o único fundamento de qualquer religião, para que ela seja verdadeira, é o amor. Se a religião não falar em amor, não é uma religião. Pode ser qualquer coisa, não religião, certo? Então, o amor ao semelhante, o respeito ao semelhante, a tolerância para com o semelhante. é, é Rir de si próprio, rir dos problemas, isso eu aprendi no maior vendedor do mundo. E você ser senhor das suas emoções, você não pode ser controlado pelas suas emoções,
1: uhum. certo? Então, e, e ser feliz... É uma decisão pessoal. Sim, independente, independente. do que esteja acontecendo. Todos nós temos problemas. Todos, né? Agora, a decisão é sua do que você vai fazer e como você Exatamente. vai lidar os seus problemas Exatamente. do momento que você acorda até o momento que você dorme. E os dorme.
3: problemas fazem parte da vida e fazem parte do teu processo de amadurecimento. É assim que tem que ver, né? É, 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 esqueci o racino que ia fazer agora, mas é por ali. Você controlar as suas emoções... Certo? Você entender o seu semelhante, você ser tolerante, você ter amor é, para com o próximo, é, para com todos. Uhum. Isso é importante. E, e nisso, na minha vida, o Ordem do Mundo influenciou demais. Uau.
1: Super recomendação. E está na moda inteligência emocional, que é tudo isso que o Dr. Raul está falando, né? Sim. Você saber se controlar, não ser reativo com qualquer questão. Você perceber o que você tem controle e o que você não tem controle sobre com o que te acontece, o que acontece é. dentro da tua empresa e nos seus negócios.
3: Em, em resumo, eu diria que a, a dor pode ser inevitável. O sofrimento é opcional. Exato. Se Exato. Sofra a dor, se a dor, você tem a dor, sem sofrer então, é, a mãe no parto ali está doendo pra caramba, mas ela está curtindo aquilo e está tá feliz que está colocando uma vida no mundo então é, é, é esse entendimento a dor pode ser inevitável, o sofrimento é você que decide, você que opta você escolhe e, 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 e é, tem uma música, eu acho que Dairo José, um cantor aqui de Goiânia da época do Yel Pai deve ter rodado muito o Dair José que ele dizia que felicidade não existe o que existe na vida são momentos felizes, eu falo ao contrário eu acho que a vida é felicidade, que tem momentos tristes. Você pode se dar o dia de ter momentos tristes na vida, mas você opta por ser feliz. E quando uhum. você fez essa opção, nada pode mudar a tua felicidade. Sensacional. É isso, você né? pode ter alguns instantes de aborrecimento, às vezes o que eu me permito é ficar triste, no máximo 10 minutos por dia. Uhum. Qualquer que seja o aborrecimento. E eu não levo problemas para o travesseiro.
1: E mas... você se percebe, né? Na hora que você está ficando triste ali por um tempinho... Já percebe. Vamos curtir e ação, essa tristeza.
3: Né? Vamos curtir essa tristeza tu curte agora. curte também, às vezes? Visa, como é que é isso? Você se, se isola, fica sozinho, medita, entendeu? Medita sobre aquele, aquele problema, né? Viva, mas você não precisa prejudicar a tua felicidade ah. por causa de um problema. Então você, se está com um emprego novo, está bem remunerado, está com uma esposa linda que te ama, que é carinhosa, tem filhos maravilhosos, é, tudo, tudo é sucesso. Uhum. Você acordou bem de manhã... É, Tomou um café da mãe maravilhoso, comeu o melhor prato que os mais gostam de comer, porque pode ser mais gemado, às vezes um, um ovo frito, qualquer coisa. Você pega o seu carro, vai para o trabalho, e aí um filho da mãe te fecha no, no, no trânsito, te dá uma buzinada, te mostra o
1: dedo e aquilo estraga teu dia. Sim. Quer dizer, tudo que aconteceu você de bom. Você fica revendo o dia inteiro aquele problemática que alguém vou, te fechou.
3: Você se seu dia por causa daquilo, saiu de casa. Perdeu o dia de, todo. Deu um beijo gostoso na sua mulher, saiu feliz, uhum. certo? E estragou seu dia porque alguém te deu o dedo no trânsito, cara. É muito pequeno, né? Isso. E o problema, qualquer que seja o problema, ele tem a importância que você atribui a ele. Uhum, você
1: é que atribui a importância bom. ao problema. Não interessa o tamanho dele. Estamos falando de foco. Foco, foco. É o foco. Se você focar no problema, você vai ficar Sim. consumindo aquele problema o resto do seu Sim. dia. E isso é uma escolha.
3: E, e para quem não sabe administrar as emoções, é o pequeno problema que, que, que aborrece que frustra tudo. Você nunca cai tropeçando uma pedra de um metro de altura. Você tropeça uma pedra de 10 Sim. centímetros, 20 centímetros. Então, são os pequenos problemas que, se você não, não observar, não tiver atenção, não tiver cautela, vão te derrubar. Não somos grandes, entendeu?
1: Exato. Não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. Exatamente. E isso você tem que ter esse cuidado, entendeu? Sim. Se
3: você decidiu ser feliz,
1: você vai ser feliz. É isso aí, é uma escolha. Raul, e filme? Tem algum filme que veio aí na sua mente?
3: Olha, eu, eu indicaria agora já dentro desse... É, eu, eu vejo... Eu gosto de filme, viu? Eu vejo pelo menos uns dois ou três filmes é, por semana, né? Mas como eu assisti nesse final de semana o... O, o, o Bruce Willis, Difícil de Matar... Difícil de Matar, da Netflix. Pelo, pelo enredo aqui. Pelo enredo. Uhum. Agora, filmes marcantes ao longo da minha vida. Eu acho que o Gran Turino... Gran Turino... É, 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 foi um filme que marcou com o Clinton Westwood, né? E... É perfume de mulher, é, Tradicional. Me melhor atuação do, do Al Pacino em toda a história de Hollywood, né? Show. Sabe que nesse filme o Al Patino fez o papel do cego, o coronel, e foi pela primeira vez que enrola um cego, porque o cego ele usa um colírio anestésico, que é para não piscar o olho, porque na filmagem ele acaba piscando. É, 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 Al Pacino fez o perfume de mulher sem o colírio anestésico. E você vai ver que é o melhor papel de sexo que você Nossa. viu na sua vida, entendeu? Deve
1: ter sofrido ali, né?
3: E ele não piscou uma pálpebra para um momento do filme, entendeu? Então, Olha
1: que desafio, hein?
3: E, 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 e as pequenas frases ao longo, ao longo
1: do filme são... É, 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 em um instante, uma eternidade pode acontecer. E né? curso e treinamento, doutor Raul? Tem algum aí na tua jornada que fez a diferença aí? Na tua jornada de empresário, empreendedor?
3: Olha, na, na, na minha... Ah, que marcou, a minha vida, que pode dizer que fez a diferença, claro que a vida é um eterno aprendizado. Essa uhum. conversa nossa que é um aprendizado. Uhum. E às vezes vale por um curso intensivo. Sim, né?
1: Isso aqui vale mais do que muito curso isso. que cobra os 5 mil, 10 mil. Exato. Mas eu
3: conheci, conheci também, quando tinha 17 ou 18 anos, é, o professor Darcy Cabral, lá de Porto Alegre, e ele trouxe para o Brasil o método Silva é, de autocontrole mental. Foi a iniciação da da neurolinguística, depois que o Laíre Ribeiro uhum. virou neurolinguística. Então, isso me influenciou muito também, viu? Treinamento de PNP. Método Cabral, na época chamamos Método Cabral de autocontrole mental. Autocontrole e desenvolvimento mental. uau professor Darcy Cabral, eu creio que não esteja nem mais vivo, é, isso foi década de, 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 de 80 ainda, né? ele já tinha seus 60 e poucos naquela ocasião?
1: Você já fazia esses treinamentos antes de começar o empreendedorismo, então? Você já... Ah,
3: sim, sim. Antes você de já se desenvolvia. Né? Estamos falando isso na época de segundo grau, né? Antes do exército.
1: Nossa, olha, antes da faculdade. PNL estava nascendo naquela época. Estava é. nascendo. Né? Você... Não, não se falava isso. Não se falava. Já vinha de fora, né? É. Uau! Doutor Raul, muito grato pela tua presença, pela tua aula, como você mesmo falou, isso aqui é uma aula, às vezes, impagável, vale mais do que um curso pago, às vezes, porque aqui a gente fala da prática, né? A gente não está falando de teorias, a gente não está numa faculdade, num cursinho ali, só ouvindo o que está falando aqui, a gente fala o que realmente foi aplicado na prática Sim. e gerou resultados. Perfeito. E aí, El, curtiu? Sempre, eu conheci esse homem Nossa, 14 anos, eu já sei um pouco. Foi disso. uma aula de gestão hum. de pessoas aqui hoje. Eu aprendi muito sobre emoções. A parte que você enfatiza a questão da emoções, da experiência da pessoa interfere muito no resultado do seu Ah, negócio interfere, por E sem falar na visão, né? Que visão de futuro, chega me arrepiei agora. Porque foi uma visão que eu nunca tinha visto. É muito maior do que os teus negócios. É muito maior do que você, é uma coisa muito grandiosa, é o futuro da humanidade, né? E você acredita, você fala com firmeza, acredita nisso e vai acontecer.
3: Eu, eu, eu tanto acredito que sou cobaia, entendeu? Olha aí. Eu, 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 eu sou cobaia nas minhas pesquisas. Não tem o que dar errado também, eu né? Tanto, tanto cobaia, que eu acredito, né? entendeu? Sim. E, e como eu te falei, é, é, embora advogado, eu fiz o mestrado em medicina e vou fazer o doutorado agora, quer dizer, é, eu não conheço outro... No meu doutorado, como veio a pan, no mestrado veio a pandemia, então juntaram quatro turmas. As aulas, a maioria, grande parte foi online, né? Então tinha 40 alunos, 10 em cada turma, né? E eu era o único não médico na, na, na turma dos 40, né? Então, tanto quando, quando eu me interesso por um assunto, eu entro de cabeça nele, me
1: dedico realmente. Uau, incrível! Doutor Raul, muito obrigado pela sua presença aqui no Mentor em Negócios, nosso episódio 14 e agora vamos para o break, né, El? Uhum.
2: Obrigado, ah, Anel, nós, Pedro, obrigado. obrigado,
3: parabéns pelo programa, obrigado também a tua audiência qualificada aí, obrigado, El Paiva, sempre, obrigado,
2: senhor.
3: sempre um DJ de fundamento aqui. Excelente. Eu não gosto de DJ, eu gosto de DJ, viu? isso aí. <risos>
1: obrigado,
3: Anel, Deus te abençoe, sucesso.
1: Obrigado, vamos faturar El, fatura aí, vamos para os comerciais.
0: Mentoria e Negócios, volta em instantes. Aguarde. Você está ouvindo Mentoria e Negócios.
1: Haha, <risos> de volta para o nosso último bloco. Não sei se você percebeu, mas esse Mentoria e Negócios, a gente quebrou um pouco ali a rotina do segundo e terceiro bloco, né, Iel? Quebramos o protocolo. É por tempo. causa do, do horário ali do Dr. Raul. Que aula que deu, hein? que aula, eu aprendi muito com ele aqui
2: e eu que conheço ele há muitos anos tinha coisas aqui que que eu fiquei surpreso dele falar, de contar é, sempre aprende mais um pouquinho todo dia com as pessoas é, sempre tem história, sempre tem alguma coisa de bom que a gente pode tirar proveito
1: né? quem que não quer trabalhar numa empresa do Dr. Raul Canal, não é isso? olha só a preocupação dele com as pessoas, né? com o desenvolvimento né, com bem-estar, e isso traz resultados. Uh, eu prometi para vocês no início do programa que eu ia responder uma pergunta sobre combustíveis e chegou a hora. Para você que ficou até agora com a gente, é, você já está sabendo que o assunto mais falado de hoje, de 1 de março de 2023, é os combustíveis. E a pergunta que muito brasiliense não entende, qual que é, Iel? Tu lembra qual que é a não, pergunta? Não, eu me lembro que eu me perdi ali. É, Iel? todo brasiliense ele não entende como que os postos de combustíveis mudam o preço às vezes na hora do anunciado se nem chegou o combustível novo já percebeu isso já An... né tipo ontem anunciou que vai aumentar o combustível 6 da tarde e aí a partir desse horário já começa a mudar os preços de alguns postos gente a resposta disso às vezes ela não é perceptível por motoristas porque ele não entende como funciona o controle de estoque e a demanda que é gerada durante os abastecimentos. Quer ver um exemplo, El? Vem comigo aqui, El. É... Quando você está lá com o seu carro e aí está baixando o nível de combustível, só que ele não entrou na reserva ainda. E aí você vê que tem um anúncio de que o combustível vai aumentar no dia seguinte. O que, que você faz? Abasteço. Abastece, independente de estar na reserva, Sim, né? Claro. Você abastece. Agora, você imagina 4 milhões de veículos fazendo isso em poucos minutos. Acaba ou não acaba o estoque? Ah, com certeza. Entende? Então, isso é o fato que acontece na realidade, na prática. Então, quando se tem qualquer tipo de anúncio, o próprio estoque, o próprio tanque dos pós-combustíveis, que nem sempre se mantém cheio sempre... Né? ele começa a ter uma demanda muito alta, então ele começa a reduzir. E você não vai, né, eu no posto para botar 10 reais, 15 reais. O que que você vai falar? Vou barganhar o máximo que eu vou Completo o tanque, é né? Completo o tanque. Completo o tanque. Agora você imagina todos os carros completando o tanque, porque no dia seguinte vai aumentar o preço. O oh, que que acontece? Acabei
2: de receber aqui do nosso técnico José
1: Nilson, pistão sul, combustível a 5,78. Acabou de ver. É, a maioria dos postos hoje já tá 7,8. 8999 né? E ontem estava R$ 5,15, R$ 5,29. Tinha uma variação aí né? nessa faixa, né? Então, com essa alta demanda, acaba que a procura fica tão alta que se não aumentar os preços, de imediato, Iel, acaba o combustível no posto. E aí que vem o um ponto, Iel. Você lá gerenciando o seu posto, como a gente estava conversando. Como que você vai explicar para o seu cliente fiel que vai lá todos os meses, todas as semanas, durante 10 anos, que acabou o combustível. Não tem como. Então, é preferível você aumentar o preço de imediato, porque se você não aumentar, vai continuar vendendo tanto que vai acabar o combustível em poucos minutos. Então, se aumenta o preço, vende-se menos para atender o público que já é cliente daquele posto, para atender os seus clientes fiéis. Isso, é claro, é uma das visões. Existem tem várias outras, né? Existem várias outras visões ou possibilidades. Mas também, hoje de manhã, eu vi posto ainda com gasolina 5,15, por exemplo, viu, Iel? Muita gente fala o lado ruim do, do negócio, mas também, hoje, o meu mesmo, ele ficou até, se eu não me engano, e, meia, 5 e 15 ainda, porque e eu tinha estoque. Foi... Muito fluxo, fila, muita fila, é. né? Mas eu sabia que não ia acabar, até o momento que a gente teve que alterar, com a chegada aí do novo combustível. Espero ter ajudado com essa resposta. Eu sei que muitos não entendem ou não acreditam que essa seja a verdade, mas é um dos fatos que acontece com alguns dos postos e tem vários outros motivos. Cada um tem seu motivo, porque o mercado é livre, cada posto tem o seu gerente também, tem a sua decisão, tem a sua estratégia de escolha de preço e isso é o mercado, o mercado é isso. Funciona dessa forma. Ah, quando eu entrei nesse mercado, e eu, há 14 anos atrás, vou fazer 15 esse ano, daqui um mês, eu faço 15 anos no mercado de varejo de combustíveis. E é o que eu recomendo para outras pessoas que, às vezes, não acreditam no que eu falo. Eu falo assim, cara, é um ótimo mercado para você entrar. Adquire um posto e muda essa realidade. O ah, Dr. Raul falou que já teve posto de Teve, ele teve. <risos> eu conheci o posto do Raul. Né? diziam na época que tinha um chimarrão gigante ali perto do posto, ele é gaúcho, né? gosta das tradições gaúchas, né? e já teve e saiu também do mercado, né? mercado. Já teve já também já saiu e está tudo certo. Ah, então, é essa dica que eu dou. Cara, eu incentivo mesmo, tem mais de 300 postos, o Distrito Federal, e eu recomendo que a pessoa que tem uma visão diferente, porque eu entrei assim, se você tem uma visão diferente e quer mudar, cara, entra no mercado e muda. E muda essa realidade que está acontecendo. Agora vai ter desafios. E você vai ter que participar desses desafios. Nada é fácil, né, El? Não, nada é fácil. A nossa vida é feita de sacrifícios, de experiências. E muitas poder... emoções, muitas hein? Muitas emoções, exatamente. Mas, muitas emoções. Aí, Muito bom. Agradeço a você, ouvinte da Sucesso News 100.5 FM, que está aqui com a gente. Continue com a gente, que daqui a pouco tem um jornal. E eu te vejo no próximo Mentor em Negócios. Melhoras, Edu, tudo de é, bom. O Ed não veio, né? Algumas pessoas já perguntaram. Ele faz falta aqui, né, o Ed? O Ed está com os problemas de saúde, já está em casa, está bem, mas ele está precisando se recuperar. Um grande abraço para o Eduardo Rocha, nosso master trainer. E nos vemos no próximo Entorno em Negócios. Se Deus quiser, próxima quarta-feira, vamos confirmar os horários. Estaremos, o... Boa. Os horários ainda não estão confirmados, a gente vai continuar às 16 horas, mas. Se você quer saber mais, entre lamentori negócios.com.br e nos acompanhe para saber das mudanças. Um grande abraço e excelente semana.
0: A Sucesso News FM apresentou Mentoria e Negócios. Um programa que trabalha o presente para que o futuro seja de sucesso. Nossos mentores estão preparados para mudar a história da sua empresa no próximo programa. Esperamos por você, empreendedor.